0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Puk, puk, kto tam to 48 odcinek podcastu Nie spać, słuchać? Tak to my! Wpraszamy się do waszych domów w każdą niedzielę.
0: Kuba i Pat, hello! Servus hello.
1: Czy naprawdę o to w życiu szło? Dzisiaj w odcinku podcastu Nie Spać Słuchać porozmawiamy o serialu My Dzieci z Dworca Zoo, który z zaskoczenia pojawił się na platformie streamingowej HBO, HBO, chociaż jest produkcją Amazona i niemieckiej stacji telewizyjnej, niemieckiego producenta. I w związku z tym, że porozmawiamy o tym serialu, pomyśleliśmy sobie, że możemy powspominać o postaciach i serialach, które również podejmują temat uzależnień i zobaczyć, które zostały z nami najdłużej.
0: Tak, ja nie mam żadnego stosunku do książki My dzieci z Worca Zo. Wydaje mi się, że nie czytałem jej nigdy w życiu. Na pewno nie to była lektura, podobno to była lektura w liceum. Ja chyba jej nie miałem. A to chyba nie później
1: wiem. była wprowadzona, bo ja też jej nie miałem. Ale jestem staruszki.
0: Miałem książkę Pamiętnik Narkomanki, to bodajże było w gimnazjum i pamiętam mam takie wspomnienie, że jestem na wsi urodziny. Przede mną jest po prostu pole. Kłosów. Ja Dzięki te... Lina Pała?
1: Co? Dzięci Lina Pała, jak z końca inwokacji?
0: Tak, właśnie tak, właśnie tak. I ja patrzę w te kłosy i czytam tę książkę. Jest jakiś, nie wiem, sierpień, lipiec pewnie. i Fascynuje mnie ta książka. W sensie na takiej zasadzie, że nie odstrasza, bo taki był taki był zamiar chyba jej. Ale także oni taki w te pola biegli po te, po te maki, takie mam skojarzenia. I to tak ze mną zostało, że też musiał mieć czuć taką właśnie wolność, jak ci bohaterowie. I później pojechałem do jakiejś, do jakiejś księgarni po Ćpuna, bo wydawało mi się, że to będzie taka doroślejsza wersja tego obcego. Chyba nie była, no ale takie mam skojarzenia. Tego z... owcego Jurgielewiczowej. Tak. Ja mam Gore. takie skojarzenia z, z książkami y, y, o narkotykach, które teoretycznie miały młodzież przestrzegać. Przed... Teraz mi y...
1: przypomniałeś ten opcję. Ja pamiętam, że tam był jak ktoś z bardzo tłustymi włosami na okładce. To to pamiętam z tej lektury.
0: Tak. To cały czas <laughs> była. Taki jakby ze sztoka, ale nie ze sztoka. Tak. No i teraz jakby, no okej, okay. dostajemy my dzieci z Warszawy i zanim Usiadłem do, do seansu. Po pierwsze przeczytałem kilka recenzji e, negatywnych. Dwie koleżanki mówiły mi, że to jest najgorsza rzecz, rzecz, jaką widziały. Że jedna powiedziała w ogóle, że to porównała, że to jest gorsze niż What If z Rene Zellweger i gorsze niż e, to, ty o tym serialu wspominałeś, o tym koleś, co e, śledzi jakąś laskę. You. No, że to jest gorsze od You. Ja mówię, co, to niemożliwe. Ju jest super. I, e, no i włączyłem ten serial. No i sobie leciał.
1: No i włączyłeś,
0: tak. Chciałbyś ty się podzielić, jak do tego serialu podszedłeś, czy to po prostu było spontaniczne, bo powiedziałem, że mam to obejrzeć?
1: Było to spontaniczne. Ja pamiętam, że jak byłem na jakimś obozie pod koniec lat 90. to wszyscy czytali tę książkę wtedy, bo ona w Polsce chyba miała trochę później premierę niż w Niemczech. Tak. Pamiętam, że widziałem dawno temu film, w którym Bowie był, czyli taka dosyć wiedna ekranizacja, i pamiętam, że byłem na jakimś wieczorze, bo właśnie nie wiem, czy to była kolonia, czy jakiś obóz kręglacki, bo trenowałem kręglactwo klasyczne, jak Flintstone i siedzieliśmy przy takim ognisku i wszyscy opowiadali o wrażeniach dotyczących tej książki ja jej nie przeczytałem, ale wszyscy przeczytali, więc ja udawałem, że ją przeczytałem.
0: O nie, najgorzej.
1: Tak, to było najgorzej, bo wszyscy mówili ja, no, no, nie, 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 no, 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 tak, tak, tak. <ślaski> ale pamiętam, że po tym wszystkim, co mówili, nie chciałem przeczytać jej, bo ta książka opowiada o 12-13 dwunasto, letniej o, Tak, zaczyna się w ogóle jak ma 12 ona opowiada o trzech albo czterech latach. Uderzające jest to, ile rzeczy się dzieje tak młodym ludziom. Zresztą, jeżeli ktoś nie czytał My dzieci z dworca zoo, to na Spotify jest darmowy audiobook i można sobie puścić. Chociaż nie wiem, dlaczego główna bohaterka zamiast Krystianem, ma tam w naszym, poprzez naszą lektorkę Christine
0: nazywana jest. Aha. Zang no. Zangierszczona. No, no i to się dzieje w Berlinie Zachodnim e, w latach 70. w sensie książka. Siedzimy e, tak jak powiedziałeś, Christine czy Christiane? Christiane F., która jakby opowiada o swoich przeżyciach jako, no, nastoletnia ćpunka. Christiane jest teenager.
1: Christiane hat sich verändert. To muss ich auch bestätigen.
0: Ich kenne um ein Kind. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Wie sollen wir dich denn nennen? Christiane. Christiane F. Jest to opowieść. No o próbie ucieczki, no o tym generalnie, że, że, że te dzieciaki żyją w wieżowcach i nie mają żadnych perspektyw, no, generalnie o tym jest, jakby o smutkach dojrzewania.
1: Tak, powiedzmy, że w latach 70. Berlin był bardzo smutnym miejscem, szczególnie Berlin Zachodni. Mnóstwo dzieciaków żyło w patologicznych rodzinach, gdzie rodzice się kłócili, tam królował alkohol i przemoc. Były to przemocowe dzieciaki, które znajdowały w sobie wsparcie, między innymi właśnie na tym dworcu ZO, gdzie uciekały od rzeczywistości, korzystając z używek i psychotropów, głównie haszyszu i heroiny. No, no i no. też, żeby zarobić na to... no. Sprzedawali się. I to, co było najbardziej uderzające w tej książce, to fakt, że oni mieli właśnie od 12 do 14 lat. I to było um, ogromnym problemem w ówczesnym Berlinie. Ogromnym na tyle, że w związku z tym, że tak młoda grupa zaczęła się prostytuować, no to bardzo dużo pedofili przyciągało, w związku z czym siły policyjne no, tam miały do roboty dużo. I poprzez jeden z procesów pedofila trafiono na Christianę F. Dwójka dziennikarzy z czasopisma Stern przeprowadziła z nią wywiad. Myśleli, że będą to dwie godziny, a rozmawiali z nią dwa miesiące, bo Krystiana była wyjątkowo szczera. I w pierwszej osobie postanowili napisać książkę My dzieci z dworca Zo". Tak to się wszystko zaczęło. Potem nakręcono film, który był bardzo wiedny i też mocno uderzał wiekiem tych głównych bohaterów. Tak,
0: ja dzisiaj a... go sobie tak prze... Ym... No, obejrzałem niektóre sceny, bo na YouTube jest dostępny. Jakiś tak, sceny. tak,
1: tak, no i Bowie jest w nim świetny, zresztą Bowie też zajął się muzyką w tym filmie, potem wydał całą płytę pod tytułem Christiane F. I teraz, dużo, dużo, dużo później, między innymi Filip Kadelbach, który był reżyserem serialowym takich produkcji jak Riviera z Julią Styles, SSGB, popularny w Polsce serial, pachnidło ten niemiecką, niemiecka serialowa adaptacja, zabrał się za bardzo współczesną odsłonę i przedstawienie historii opartej na tej książce, bo nie jest to wierna adaptacja.
0: Tak, to jest taka, powiedziałbym, że bardziej inspiracja. Ja generalnie odebrałem ten serial tak, że jest poza czasem. To znaczy, on równie dobrze mógłby się rozgrywać dzisiaj. No nie ma tam telefonów komórkowych oczywiście, ani telewizora i tak dalej. Wiadomo, że to jest Berlin zachodni, ale tak naprawdę. Yy, no no, nie mam ma 70,
1: jakby... trochę 80, ale bardziej takie tak. współczesne retro. Coś w klimacie no. tego i Stranger Things, i trochę takich. I'm not okay with this. Takie no. umiejscowione masz rację, tak? Myślę, że bardzo pod grupę docelową serialu.
0: Tak. No, no i faktycznie dzieciaki, które tam są, no na pewno nie mają 14 lat. Yy, to takie jest. Środkowe liceum, bym powiedział. Jakieś takie 16, 17 tak, nawet. Tak, tak. Tak. I to jest generalnie po pierwsze grupa docelowa, po drugie no na pewno łatwiej im się kręciło ze starszymi dzieciakami, no, a po trzecie no jest to jakiś taki wybieg bezpieczeństwa, bo po prostu opowiadasz o prawie dorosłych osobach, więc to tak mocno nie szokuje. No i tak. zakładam, że stąd też ta krytyka się pojawia, że tego szoku, który masz w książce i który masz w filmie, bo ten film jest po prostu brudny, taki no, okropny, okropnie wizualnie. Książka też
1: taka jest, to prawda. Tak. I, I naturalistyczna, bardzo, bardzo.
0: A tutaj masz trochę takie no, hipsterstwo nie. jednak. nie? Tak, jak Instagram
1: im... i cukier i Landryna, ewidentnie, tak.
0: Ale z drugiej strony nie posunąłbym się aż tak do tego, że to jest taki serial dla serial dla, dla młodzieży, że jest faktycznie taki Instagram po prostu w stu To jest po prostu ładnie wizualnie na pewno podkoloryzowane. Ale z drugiej strony no mamy, mamy tych znajomych, tych przyjaciół, którzy się poznają w klubie Sound. I to jest klub, który również się pojawił w książce. To był najnowocześniejszy klub w latach 70. w Berlinie. Taki typowo zachod... Takie typowo zachodnie miejsce, gdzie się wszyscy spotykali. I to jest jakby zachowane w, w, tym, w tym nowym serialu. No i mamy główną bohaterkę, Christianę, która żyje w tym wysok, wysokim bloku na ostatnim piętrze. To jest masakra. Mieszkałem w takim, dziękuję. Tutaj w Poznaniu. No i mieszka z matką, która jest ok, Ojciec jest, znaczy no już w drugim odcinku wiadomo, że jest przemocowcem. No i pojawiają się kolejne postacie. Jest też dziewczyna, która, której matka jest alkoholiczką. To mówię o, o Steli. Jest jeszcze Babsi. To jest dziewczyna z pozoru jakby najszczęśliwsza, bo jest bardzo uprzywilejowana. I babka jest bogata. Oczywiście ja tam już widziałem starą naciskę, ale to ja. Każdy da jej uczyć na pianinie grać. No generalnie jest tam ostry terror. Ojciec popełnił samobójstwo. Matka jest... Gdzieś na wyjeździe, w sensie, no, pewnie nie wiem, mateb, no, whatever. No, jakby w sensie, nie ma tej matki i ona jest po prostu przez tą babcię tam musztrowana codziennie. No to są trzy dziewczyny, i tam są jeszcze chłopacy, którzy generalnie dla mnie są, trochę się mi mieszają i, i trudno mi ich, ich rozdzielić. No, generalnie pracują w jakimś zakładzie, śpają, nie lubią za bardzo Davida Boyego, ale trochę lubią. No i to jest ta paczka znajomych.
1: Serial opowiada o tym, jak zatracają się w narkotykach i starają się w jakiś sposób wspierać w tej nierównej walce. Bo myślę, że musimy powiedzieć o tym, że ten serial trzeba patrzeć dwojako, bo myślę, że to jest jedyna racjonalna opcja. Pierwsza, czyli jako ekranizacja książki, albo jako coś na kanwie książki, co się w ogóle nie sprawdza jest totalną porażką. W ten sposób. Albo jako nową historię, inspirowaną książką, której nie trzeba znać, no i wtedy oceniamy ją po prostu jako serial, nie odwołując się do wszystkich rzeczy, które wiemy, znamy, i, i które przy bezpośredniej ekranizacji no, wychodzą na minus i niekorzyść.
0: No bo to jest, no tak jak powiedziałeś, ekranizacja je, jako ekranizacja jest to serial y, słaby. To znaczy, to jest trochę tak, jakby wziąć y, my dzieci z dworca Zo i wsadzić do worka pod tytułem Euforia. Tak. I, no i oczywiście robimy to jakby finansami i metodą europejską, czyli no niezbyt dopracowano. No bo nie oszukujmy się, to nie jest euforia, ale generalnie no jakby trochę chcą, żeby to była euforia.
1: Znaczy jest to tak, że bardzo dużo trainspottingu, bardzo dużo takich ujęć jako trainspotting, euforia i generalnie to jest tak, tak, jakby mieli na planszy wszystkie składniki, z których można zrobić taką euforię, tylko bardzo źle je zmieszali.
0: No, no, i generalnie jest tak, że jak cipają, no to są takie, nie wiem, unoszą się nad parkietem, albo latają trochę jak, trochę jak postaci z Piotrusia Pana. No i generalnie mnie to nie przeszkadza. To znaczy, no jakoś te, te stany narkotyczne trzeba pokazać. Euforia idzie w stronę bardziej patosu. Tutaj jest bardziej takie faktycznie fantastyka, bym powiedział. Coś takiego.
1: Dużo jest takich momentów, y, szczególnie dalej w sezon, że na przykład, jeżeli ktoś umiera, to nagle pojawia się na jakiejś wyspie zawieszony jak Pandora z y, Awatara. Tak. I jest tak, tak, tak. Przedostatni odcinek tak jest. Pojawiają się czasem z czasem zupełnie niepotrzebnie. I moje wrażenie jest takie, że. Zupełnie niepotrzebna jest ta opcja nawiązania do tej książki. Przez to porównanie on bardzo dużo traci. Bardzo
0: dużo. Tak, bo dla mnie, bo popatrz, bo, bo jeżeli mówimy o tym dworcu zo, który jest jakby taką z jednej strony metaforą, kolejny krąg piekła, w tej książce tak jest, jakby w sensie, czytam w tym filmie, że to jest po prostu, że oni wchodzą jeszcze głębiej i głębiej przez te narkotyki i po prostu upadek totalny. Tak tutaj, ten dworzec zo jest tak naprawdę... Wiesz, o co mi chodzi? On nie jest jakby nie jest straszny. To podkoloryzowanie powoduje, że mamy kolejny serial o nastolatkach, które ćpają. No i tyle. Jakby nie ma tego... No tak, tej...
1: tylko, że widzisz, że dla mnie na przykład przez to podkoloryzowanie i takie pokazania instagramowe, trudno jest uwierzyć w to, że oni są biedni. I że, że faktycznie nie mają pieniędzy i muszą się wiesz, prostytuować. Szczególnie Tabapsi. Christiane też jest dla mnie nieuzasadniony ten jej skok w te narkotyki, bo bardzo złagodzili też w porównaniu do materiału źródłowego całą jej historię rodzinną. I wydaje mi się, że takie właśnie złagodzenie przez nakładanie tych wszystkich filtrów, o którym mówisz, działa na niekorzyść tej opowieści, porównując ją cały czas do materiału źródłowego. Tak. Kiedy to usuwamy, a można to zrobić, bo po prostu są osoby, które zupełnie nie znają tej książki, nie wiedzą o tym filmie i mogą sobie to zobaczyć zupełnie na nowo, to wówczas patrzy się na ten serial jako serial, który opowiada po prostu o znajomych, którzy zmagają się z nałogiem, w którym jest dużo elementów nawiązujących do całej popkultury, z którą obcują. Bo i ten Trainspotting, i ta trochę euforia, i właśnie taki lekko Instagram w pokazywaniu różnych sytuacji jest tam obecny. Tylko pytanie, czy na tyle, żeby zachęcić, by zobaczyć całe osiem odcinków i czy zobaczenie tych 8 odcinków wynagradza cały ten proces.
0: No ja powiem od razu nie. Jakby w sensie, nie obejrzę 8 odcinków, na pewno. I tu miałem tak, że to po prostu leciało. I ani mnie to ziębiło, ani parzyło. Na takie zasadzie, że ci bohaterowie są po prostu e, nudni.
1: I są też słabo zagrani. I masz rację. Zobacz, to jest serial o narkotykach wśród młodych ludzi, którzy rujnują sobie życie. To powinno cię złapać jak mało co.
0: Te odcinki mają prawie 50 minut, czy tam około 50 minut. To jest dużo. I generalnie Myślę sobie, że to może sobie lecieć, oglądam sobie to gdzieś, trochę patrzę na Instagram, trochę gdzieś tam i, i czasami na ekran i to sobie leci w tle, ale zaraz się pojawia myśl, że no, że mógłbym te 50 minut wykorzystać na coś innego. I to jest takie dziwne, że jakby w sensie, że mogę to obejrzeć, ale wolałbym nie.
1: Ja tak nie mam. Ja mam zupełnie inaczej, bo mam wrażenie, że to, co chcą opowiedzieć twórcy, ma się nijak do sposobu, w jakim to opowiadają, bo mi to bardzo nie gra. Cała historia nie ma takiej wagi przez to. Brakuje mi jednak tego naturalizmu, w którym mhm. oni powinni się, wiesz, non-stop kąpać prawie, że.
0: No właśnie. Yy, pytanie. Bo ty uważasz, że... Znaczy w sensie zakładam, że tak po prostu jest, no jeżeli ekranie już książkę, że twórcom Twórcy chcieli stworzyć e, Cautionary Tale, czyli jakby taką opowieść ostrzegawczą. No bo ja to odebrałem tak, w sensie odebrałem to tak, albo odbieram ten serial tak, że e, tego nie chcieli. Co pewnie jest błędne, no bo generalnie tworząc coś na kanwie tej książki, no to jakby no siłą rzeczy chcesz, nie chcesz mówić o tym, że tak wygląda dzisiaj młodzież. E, bo na przykład o tym mówi Euforia że zobaczcie, jak dzieciaki teraz się zachowują. Niektóre biorą narkotyki i innym jakby, jak na przykład Ru, czyli Zendai, no uzależnia się od tego, a niektórzy po prostu biorą to hobbystycznie, no nie wiem, no zakładam, że nie chcą nikogo ostrzegać, że ucho, uwaga narkotyki.
1: Tylko, że tam to jest według mnie przynajmniej wielowymiarowe, a tutaj tego zabrakło.
0: No tak, właśnie dlatego mówię, że jakby, mhm. że jeżeli bierzesz się za ekranizację będziecie z dworca zoo, no, to siłą rzeczy dostajesz ten bagaż historyczny. Tak. Bagaż o tym, że, jakby, no tak wyglądało życie, no i, i, i jakby tak wyglądało życie młodzieży dawniej. I teraz, jakby uspółcześniając to, pokazujesz, że, no, też tak może wyglądać życie młodzieży dzisiaj, pewnie tak wygląda. I uwaga! Musimy teraz zadbać o nasze dzieci. Ja wychodzę jakby z takiego założenia, że jeżeli ekra robisz ekranizację tej, tej konkretnej książki, jeżeli robisz coś fikcyjnego jak, jak Euforia, no to tego bagażu nie ma. I po prostu pokazujesz, yy, robisz serial dla młodzieży i dla dorosłych, pokazując życie współczesnych dzieciaków. No i oczywiście jakby Euforia jest, no wychodzi zwycięską ręką jakby z, z tego nie wiem, porównania mojego przydługiego. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Trochę, ale... <śleski>
1: Trochę Cię rozumiem. Gdyby tak było, to mogliby zdobyć wersję współczesną, ale nie robią, bo jednak usuwają te wszystkie elementy współczesne i nawiązują jednak mocno do książki, bo pojawiają się takie momenty, w którym prawie masz jeden do jeden niektóre fragmenty. Jest też bardzo teledyskowy ten serial, bardzo taki instagramowy ujęciowo, nawiązujący do wielu takich momentów na zasadzie, o, fajnie by to było, wiesz, szerować a myślę, że to zupełnie odbiega wtedy od tej opowieści mającej za zadanie zniechęcić do korzystania z narkotyków. No, tajno, ja no tak naprawdę cały czas nie wiem po co, o co chodziło tym twórcom, co chcieli pokazać. No bo jeżeli chcieli przedstawić Rosy Christiane, no to według mnie polegli całkowicie. Jeżeli chcieli zdobyć nowy serial o współczesnych nastolatkach, no to...
0: Po co ekranizować?
1: Dokładnie. No wiadomo, jak masz w tytule My Dzieci z Wodca zo, a całe Niemcy się na tym wychowały, no to każdy będzie chciał zobaczyć. Tylko też sobie poczytałem trochę i ludziom się to bardzo nie
0: podoba. Tak, tak. jest. Znaczy może nie ma hejtu, ale no jest tak, że no niezbyt, że się nie udało. No cóż, no, no bywa i tak. No generalnie ja miałem takie dziwne wrażenie, że no może sobie lecieć, ale niekoniecznie. I to mało się nie... odcinków, no ludzie, dajcie spokój.
1: Wydaje mi się, że to jest taki fiask produkcyjny, realizacyjny. Być może reżyser ze scenarzystą, z producentami nie zgadzali się odnośnie tego, jak ma wyglądać ta historia. Bo co innego mówi słowem, co innego mówi obrazem, co innego mówi dźwiękiem i dla mnie to są trzy płaszczyzny, które rzadko kiedy przecinają się w dobrych punktach.
0: Czyli tak naprawdę uważasz, że wzięto tę książkę na warsztat tylko ze względów pewnie komercyjnych.
1: Tak, tak mi się wydaje. No bo jeżeli chcieli przekazać tę historię i to jest efekt, no to to jest całkowita porażka. Jeżeli no, chcieli jako inspirację i nośny tytuł, żeby zobaczyć, to może, no ale widzimy wszyscy po reakcjach, że no jest to nieudana próba.
0: No a ja właśnie zajrzałem do tego filmu, no i faktycznie jest to porażające. W sensie ta różnica, że już pomijając fakt tego brudu i tak dalej, to jest stary film, więc na YouTubie ta wersja no to jest zgrywane telefonem z dwójki, więc jeszcze gorzej wygląda. No ale te dzieciaki są faktycznie 14 I to jest...
1: To jest uderzające. Tak. Szkoda, że nie mamy możliwości porozmawiania z twórcami, żeby zadać im pytanie, dlaczego zdecydowali się na ten krok, a nie inny.
0: Tu generalnie jest tak, że no okej. Okay nie masz co obejrzeć, a naprawdę tych seriali nie jest aż tak dużo takich nowości, e, zwłaszcza takich błyszczących, błyszczących nowości, takich wiesz, z gwiazdami i tak dalej, na razie przynajmniej, więc e, można sobie dać, ale nie, nie trzeba. Jakby też spotkałem się z pozytywną recenzją, no nie wiem, no mnie nie przekonało, ale generalnie kogoś może i to, to jest naprawdę z mojej strony wielki, wielki sukces, że po prostu nie gnębię tego serialu bardziej.
1: Jeżeli oglądać, to tylko separując serial od książki całkowicie tak, i tak, od tak. filmu.
0: No generalnie może to pomaga, jak nie czytałeś. Ja...
1: Ekranizacja nie, jako serial można zobaczyć.
0: Jakby Generalnie uzależnienia pojawiają się w telewizyjnych produkcjach dosyć często. Jeżeli nie są główną osią fabularną, jest to gdzieś jakiś wątek poboczny, a na pewno któryś albo któraś bohater, bohaterka są od czegoś uzależnieni. Raz co wychodzi lepiej, raz gorzej, no właśnie, masz jakiś taki serial, który najbardziej zapadł ci w pamięć, e, gdzie bohater, bohaterka faktycznie byli uzależnieni, ale to nie było to główny wątek.
1: Mam trzy, które mi od razu przychodzą, jak wywołujesz ten temat. Wspomniana przez nas kilkukrotnie, ale bardzo krótko, zawsze siostra Jackie.
0: Hi, my name is Jackie I
1: Która opowiada przez 7 sezonów tam po 10 albo 12 odcinków historię Pielęgniarki borykającej się z uzależnieniem od leków przeciwbólowych, starającej się utrzymać swoje życie prywatne i medyczne, jeżeli tak można nazwać, oddzielnie, z różnym skutkiem, ze wspaniałymi kreacjami jak Medit Weaver, dobrze kojarzę? Tak. Tak, Medit Weaver, która dostała w ogóle Emi za, za swoją kreację w siostrze Jackie. Kojarzy mi się Shameless, zarówno wersja brytyjska, jak i amerykańska, chociaż mam wielki sentyment do amerykańskich ze względu na Emmy Rossum i Williama H. Maciego i całą też mozaikę bohaterów drugoplanowych, no tam właściwie mamy do czynienia z taką patologiczną rodziną, która jedyne ukojenie odnajduje w alkoholu, musi sama się wychowywać, a mimo to ogląda się to fenomenalnie, no i rzeczywiście jak tylko oni w każdym sezonie jakoś wyjdą ponad stan, bo pojawi się iskra nadziei, żeby wyjść z tego dołka patologicznego, no to niestety ten ojciec albo ktoś zawsze popada w ten nałóg, bo jest to taka droga bez ucieczki. I ten serial świetnie to pokazuje, chociaż czasem właśnie z dużymi objawami optymizmu, o tak bym powiedział. Siostra Jackie mnie poruszyła bardzo, ciebie mniej, bo wiem, że porzuciłeś w którymś sezonie.
0: Tak, ale tylko dlatego, że po prostu dostęp był ograniczony i po prostu do tego nie wróciłem.
1: A, a ja bardzo lubiłem. Szczególnie, że tam się dwukrotnie zmieniali prowadzący serial Showrunnerzy. Pod koniec Clyde Phillips postanowił powiedzieć halo, ale zmierzmy się z tym bykiem, złapmy tego byka za rogi i wyciągnijmy wszystkie konsekwencje, jakie można od pielęgniarki, która jest uzależniona od leków, i wiesz, i miesza w to rodzinę i przyjaciół, i ta sieć kłamstw robi się coraz większa. Więc w pewnym momencie to wszystko wychodzi na jaw i ona musi sobie poradzić z konsekwencjami. To było wspaniałe do oglądania, szczególnie, że już spędziłeś jakiś czas z bohaterami, i jedni byli po jej stronie i nagle wiesz, dowiadują się, że byli okłamywani przez tyle i tyle lat, albo przemykali oko. I co dalej? I w jaki sposób to pójdzie. Świetna ewolucja postaci granej przez Medy Weaver. Tam jest jedna z moich ulubionych aktorek Eve Best, o której rozmawialiśmy przy House of Dragon, że pojawi się jako The Queen That Never Was. No i oczywiście ona... Eddie Falco. Tak, i Eddie Falco, którą ty bardzo mocno teraz kojarzysz przez rodzinę Soprano i większość ludzi też. Gra świetnie. I ten serial jest taką dramedią, czarną komedią. Ma bardzo dużo elementów wesołych, jest dużo elementów rozastanowienia. Była to produkcja Showtime'u wielokrotnie nagradzana, i to mi się zawsze będzie kojarzyło, jeżeli chodzi o uzależnienia. A z tyłu głowy mam inną produkcję Showtime'u, czyli Dextera. I'm Dexter and im. Not sure what I am. Hi, Dexter.
0: Hi, Dexter.
1: I just know there's something dark. Dark passenger. When he's driving, I feel alive. Który cały czas mówi, że ten jego mroczny pasażer, mm -hmm. Dark Passenger, jest w pewnego stopnia uzależnieniem. Zresztą cały długi sezon Dextera on chodzi na spotkania AA i mówi: Yes, I have an addiction. Bo on nie może przestać zabijać innych. Też w tej kategorii mogę sobie o tym pomyśleć i tak jak w ogóle myślę, to mówię, o oh, to same takie nostalgiczne seriale sprzed lat. Hmm.
0: No, ja generalnie pamiętam, że jak pojawiła się siostra Jackie, no to zrobiło na mnie du duże wrażenie, dlatego, że nie było takiego serialu, on był na kanwie tych wszystkich um, pierwszych produkcji, gdzie był antybohater, On antybohaterka, tak. że faktycznie, tak samo Dexter, powinniśmy negować ich zachowania, a jednocześnie kibicujemy i, no i nie chcemy, żeby jakby, nie wiem, doszło do konfrontacji, czy żeby coś im się stało, żeby, żeby ta ich prawda wyszła na jaw. No i faktycznie to, dla mnie sioda Jackie to był taki faktycznie świetny pomysł, że, że bierzesz po prostu bohaterkę po pierwsze z zawodu, który generalnie jest niedoceniany, tworzysz po prostu pełnokrwistą postać. Jakby to nie jest ta pani, która yy, leci na ratunek głównemu bohaterowi, który został nie wiem, postrzelony albo coś się stało i mówi, wszystko będzie dobrze, zaraz przyjdzie lekarz, tylko faktycznie ona jest w centrum serialu i do tego jeszcze ma no ma taki problem, że jak to w sensie jest uzależniona i to od lekarstw, które podbiera, więc to jest tak. fantastyczne, fantastyczny pomysł, no i też wykonanie. No i właśnie pozostając przy Idi Falco, no to wspomniałeś o rodzinie Soprano, serial, który ja absolutnie kocham i uwielbiam właśnie przez swoją wielopoziomowość, jak Tony Soprano oprócz do tego, że był uzależniony od władzy, nie był uzależniony od narkotyków, wręcz nimi gardził. Gardził osobami, które są uzależnione od, od dragów, dlatego, że, że nazywał je słabymi ludźmi. No ale jest tam Chris. Chris Moltisanti, czyli siostrzeniec, czy tam bratanek Gandolfiniego i on w pewnym momencie faktycznie zaczyna wraz ze swoją dziewczyną Adrianą zaczynają zażywać narkotyki, co jest ciekawe w tym uzależnieniu jego. Te narkotyki to jest jakby taki pretekst do powiedzenia o powiązaniach mafijnych i o tym, co się dzieje w rodzinie, w tej rodzinie mafijnej, że tak naprawdę on sobie nie może poradzić z rzeczywistością i ucieka w te narkotyki i ta rodzina, która ma generalnie go wspierać, później jak on wychodzi i nie pije alkoholu, no go wyśmiewa i przez to, że to robią, on jakby na złość im popada w kolejny nauk. I to jest mega ciekawe, że faktycznie, że to nie jest po prostu, jest po prostu takie uzależnienie, no bo jest najmłodszy, bo jest mafiozo, tylko faktycznie te narkotyki to jest takie jakby dru, drugie dno i znowu ucieczka od, od codzienności, która de facto kończy się tym, że jakby narkotyki go nie zabijają, ale przez to, że jest uzależniony zabija go toni. No więc generalnie nie kończą te postaci zbyt dobrze, ale też jakby służy to wszystko temu, że widzimy to niego tak naprawdę jako tego potwora, którym jest, a przez to, że jest głównym postacią i takim trochę antybohaterem, ale raczej postacią negatywną, zaczynamy go lubić i te śmierci tych dwóch postaci przez te uzależnienia tak naprawdę powodują, że przestajemy patrzeć na to niego jako na no Nie wiem, dobrego ojca na przykład.
1: No tak. Ale to nie jedyna postać, o której chciałeś podozmawiać a propos właśnie uzależnień. Kto jeszcze zapadł ci w pamięć mocno?
0: Takim serialem, który powiedziałbym, że jest najbardziej nowatorski z nich wszystkich, jest Orange is the New Black. Ponieważ nie tylko jakby ta, ten kas był najbardziej zróżnicowany rasowo, ale też jakby ich dostęp, często to po prostu były natruszczyczki. I to bardzo fajnie grało w tym serialu, to znaczy jakby nieznane twarze spowodowały, że faktycznie wierzymy tym postaciom, że to nie jest po prostu, nie wiem, Rizwiter z za klatkami, tylko faktycznie te, te aktorki są super mało znane. Tam uzależnienie jest częstym tematem, ale jest taka jedna, jedna postać, ona się nazywała... Powiedz Pentasaki, powiedz Pentasaki. Nie, ona ona też. Ona jest stupid. Możemy o obu porozmawiać, ale też jest Daya. Czy to jest Daya? You're gonna to wreck her fucking life. Like you read mine? Fine. Don't be like me. I'm not like you. I'm in charge.
1: What happened to you? You used to be sweet.
0: Get in line. Leave the
1: family stuff to me.
0: Daya Diaz, która zaczyna jako osoba najbardziej taka szlachetna. Powiedziałbym, najmniej związana z tą całą, no nie wiem. Z, A z, z która krybinałem. to była
1: Dia Dias? Nie kojarzę, nie pamiętam.
0: Córka Alajdy, ona w pierwszym tak, tak, odcinku... to już
1: kojarzę, już kojarzę, tak, tak,
0: tak. Tak. W pierwszym sezonie rodzi dziecko temu policjantowi. dażnikowi tak, tak. tak. Jakby jej cała arka w tym serialu, cały jakby rozwój postaci polega na tym, że to, że ona jest zamięta w więzieniu, no, doprowadza do takiego jej, do jej upadku, takiego moralnego, bym powiedział, że jakby tak, ona zmienia tragiczna
1: się, postać, bardzo tragiczna tak,
0: postać. Tak, diametralnie się zmienia, że faktycznie zostaje posądzona o coś, o co, czego nie zrobiła, a później zostaje posądzona o ten cały, rozpoczęcie całego buntu. buntu. No i w ostatnim sezonie jest nie tylko uzależniona od, od narkotyków, ale też je dystrybuuje, jest tak, takim, takim bosem tego więzienia. Jak właśnie o to chodzi, że ona jakby nie ma możliwości ucieczki z tego, z tego, stanu, z tego stanu. No i to, i to jest taka najczystsza krytyka po prostu systemu więziennictwa w Stanach. To, co się, to, co się z nią dzieje, że jakby ona nie ma możliwości wyjścia, zaczęcia, rozpoczęcia nowej drogi, no, tylko faktycznie być może umiera, być może nie umiera, bo nie wiem jak to się kończy.
1: Ja nie pamiętam tej postaci, bardziej pamiętam Pentasaki.
0: Bo Pentasaki, ona zaczynała jako uzależniona od kleju podaje. A potem odnalazła Boga, tak. Później był ten Bóg, znaczy ten Bóg był cały czas mm. i później ona faktycznie, to też jest tragiczna super postać, no bo ona później odnalazła, może nie Boga, tylko siebie właśnie, że zrozumiała swoją wartość, zakochała się, nawet była tam w pewnym momencie ucieczka z tym policjantem, tak. a później wróciła do więzienia, no i ona zginęła od uzależnienia, w sensie jakby przedawkowała. I to też jest ciekawe pod względem fabularnym, jak ta postać została na, napisana. No, no, generalnie w tym, w tym Orange is the New Black to jest takie innowacyjne, że, że wielokrotnie już mówiliśmy o tym, że, że rzadko się mówi o uzależnieniach kobiet, no bo faktycznie tutaj powstał cały serial, serial, żeby o tym powiedzieć. Między innymi, jakby to nie jest główny wątek. Tak. Pewnie tych seriali można byłoby mnożyć, no bo właśnie mówiliśmy wielokrotnie o Królowie Gamb... Król... no, Queens Gambit, o Gambit to... Królowej. Gambicie Królowej, no, żeby to uzależnienie tam było też inaczej wykorzystane. I to jest fajne, że faktycznie. Nie musisz tworzyć serialu pod tytułem Mydzieś się z dworca za uwaga narkotyki, żeby mówić... ten problem, tak. Mm -hmm. Nie, Że jakby po prostu... Znaczy być może, taką klamrą zamykając, twórcy tego właśnie niemieckiego serialu właśnie też poniekąd chcieli iść tym tropem, żeby nie tworzyć opowiastki dla rodziców uwaga, Właśnie pod tytułem uwaga, tylko, e, tylko żeby pokazać to uzależnienie trochę inaczej. I no, czy im to się udało, to już jest druga, druga sprawa, tylko że no, też próbowali to zrobić, że faktycznie może nie było to takie brudne i nie jest to takie brudne i odpychające jak w filmie, jak w książce, myślicie z Worca Zoo, tylko właśnie podkoloryzowane przez to, żeby ten problem jakby oddalić od głównej osi fabularnej.
1: Znaczy ciekawe jest to, że twórcy co na szczęście nie boją się o tym mówić i też nie boją się mówić o uzależnieniach, problemach i o różnych plamach na życiorysie wśród kobiet również. Czyli mm, nie boją się pokazywać tego, że jako my, jako ludzie jesteśmy pełni wad i mamy też słabe charaktery bez względu na płeć. O tym też świadczy na przykład sukces i to w jaki sposób odebrano flight attendant, czyli stewardessę nominowaną do Złotego Globu, przypomnę, a tam. Tak. Bardzo wyraźnie i mocno zaznaczony jest motyw uzależnienia głównej bohaterki od alkoholu.
0: Tak. I szapoba, To bardzo udany serial.
1: Bo to przestają być postacie drugoplanowe, które mają problem bardzo stereotypowy, tylko zaczynają to być główne postaci, które sobie muszą na nowo zdefiniować życie i swoją rolę w nim właśnie przez to uzależnienie, które jest częścią ich, a nie problemem, z którym sobie, wiesz, radzą na zasadzie jest i nie ma.
0: <śmiech> no jest i nie ma. No, no, no bo tak, tak często
1: traktowano to, nie? No tak, w tym sezonie no jakby... będzie uzależnione, ale w następnym już nie będzie. Tak, tak, tak. No. A uzależnienie jest przecież takie, że z się z tym cały czas.
0: Tak, no i to właśnie jest fajnie pokazane. No nie wiem, no chociażby już jakby nie poruszając tego tematu, no ale jakby Chris w Rodzinie sprawną to jedna osoba, że faktycznie ten problem się pojawia, no, sezon jest różny i na, o różnym e, natężeniu. No ale mamy też przecież Jesse'ego w Breaking Bad, który uzależnia się tak naprawdę nie od samego początku, w sensie on tam pewnie trochę sobie coś tam kreślił, ale generalnie to jego uzależnienie potęguje się dopiero później, jak już jest tym dealerem, jak już ma pieniądze, tylko tak naprawdę nie wie, co ma z nimi zrobić i tak naprawdę chodzi o to, że jest samotny i te narkotyki znowu są jakimś takim pretekstem, jakąś taką ucieczką od czegoś. I to jest ciekawe, że jakby w sensie e, pogłębiasz ten problem, nie pokazuje czy to jest zwierzę, to nie wiem, że to jest narkotyki na imprezy i przez to e, możesz e, zmarnować sobie życie, tylko faktycznie to życie jest tak beznadziejne, że popadasz w uzależnienia, żeby po prostu uciec od niego. I e, ktoś może ci pomóc, a często właśnie nie chce tego robić, jak właśnie na przykład wracając do Breaking Bad, jak, jak Walter, nie, że jakby wykorzystuje mm -hmm. tak naprawdę to, że Jesse jest uzależniony, żeby go bardziej kontrolować. To jest super, oczywiście pod względem fabularnym.
1: Miło jest patrzeć na to, jak rozwija się rynek telewizyjny, uwzględniając wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy, czyli traktując uzależnienia po pierwsze poważnie, a po drugie pokazywanie w jaki sposób bohaterowie radzą sobie z, z tym problemem na stałe jest ciekawe do obserwacji i myślę, że przed nami dużo takich produkcji, które będą poruszały ten temat i miejmy nadzieję, że będą robiły to dobrze, dużo lepiej niż my dzieci z -Zo. No, No,
0: Jaka na ładna pewno. szpila na koniec. No no no. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Dobrego tygodnia i do usłyszenia. Narka. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl